0: z instytutu etnologicznego w drogę M z tematem niewizualnym metody badań audiografia i a nie wiem, jak tego przeczytam. Proszę, proszę tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwu serdecznie. Słowo bardzo wstępne. Moje uzbrojenie pierwotnie miało służyć się jako wprowadzenie dla autonomicznej grupy tematycznej której tytuł e, brzmiał dokładnie tak jak e, to wystąpienie mówię. No natomiast z pewnych e, względów ta grupa e, w sposób autonomiczny nie może być dzisiaj e, z, zrealizowana. E, w ramach tej grupy przewidywałam e, skupienie się na e, tych metodach e, niewizualnych, e, które mają charakter można powiedzieć udzienkowiony. E, w planach było również skupienie się na projektach badawczych, które gdzieś tam w centrum swoich zainteresowań lokują, lokują dźwięk, czy, czy zajmują się dźwiękowym wymiarem rzeczywistości. Chciałabym zaznaczyć, że używając sformułowania niewizualne metody badań mam na myśli te, które realizowane są przy użyciu technologii rejestracji dźwięków w oparciu o założenia przede wszystkim antropologii dźwięków i w tutaj szczególnie tak zwanej akustemologii, czyli. Czyli mamy, mamy metody, mamy metodologię, ale na i na tej metodologii sprawa z dźwiękiem się nie kąpi, dlatego że w grę wchodzi także kwestia tworzenia niewizualnych reprezentacji wiedzy zarówno terenowej, jak i naukowej, <coughs> czyli takich, które wykraczają poza ugruntowaną w obrębie powiedzmy akademii tekstualność oraz tradycyjnie rozumiany opis. Dlaczego dźwięk jest istotny? Właściwie odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Należy zwrócić uwagę na e, rozwój technologii, który po pierwsze daje możliwość e, powszechnej produkcji, reprodukcji, archiwizacji e, i oczywiście dystrybucji dźwięku. Po drugie przyczynił się on do e, Dezintegracji granic czynionych pomiędzy muzyką a dźwiękiem. To jest taki proces. Ta Dezintegracja dokonała się nie tylko i wyłącznie w obrębie akademii, ale także dzieje się, dzieje się na poziomie potocznym. I po trzecie rozwój technologii wygenerował bardzo interesujące nowe praktyki. Systemy i tożsamości tożsamości, które można określić jako akustyczne oraz autentyczne. W konsekwencji wzrasta nam od dłuższego czasu świadomość roli dźwięku w procesach społeczno-kulturowych. To oznacza, że dźwięk wkracza w pole zainteresowań nadspołecznych, ale nie tylko i wyłącznie jako przedmiot badań, ale również jako metoda tychże. Roboczo, roboczo można, można określić tę metodę czy te metody jako no właśnie audiografię, choć bardziej prawidłowo byłoby mówić tutaj o auto, audioetnografii i ja tym pojęciem od tego momentu będę się posługiwała. W praktyce, tak, to wkroczenie dźwięku w pole zainteresowań e, nauk społecznych oznacza, że klasyczne pola badawcze eksploatowane przez naukę społeczne okazało się mieć właśnie ten dźwiękowy wymiar, mogą być badane z uwzględnieniem tego, tego wymiaru e, dźwiękowego. E, żeby podać takie najbardziej no właśnie, klasyczne e, przykłady, e, uwzględniając tę rzeczywistość, tak, dźwiękową, możemy, możemy z powodzeniem badać tożsamości to bardzo szeroko rozumiane od etnicznych przez narodowe, po kulturowe. wiedza, pamięć społeczna, kolejna, kolejne pole, sztuka oczywiście, religia, ale także polityka i ekonomia, można by było wymieniać tutaj bardzo wiele. To oznacza, że akustyczne wymiary życia społeczno-kulturowego społeczno zaczęły być reprezentowane poprzez, poprzez dźwięk właśnie. Dlaczego? Dlatego, że tradycyjny opis jest absolutnie niewystarczający tak, wobec tej wzmożonej produkcji dźwięków, wobec procesów informatyzacji, procesów digitalizacji bardzo różnych obiektów kulturowych, a także wytwarzania się różnych manifestacji tak, na kulturowych, kulturowo-społecznych, które, które przejawiają się poprzez, poprzez przez dźwięk. W zasadzie audioetnografię można rozumieć dosłownie jako nagrywanie, nagrywanie kultury, czyli tak recording culture, które jeżeli uprościmy, tutaj można ulokować jako taką alternatywę wobec writing culture. Nie chodzi tutaj o tworzenie dokumentacji audio, bo tę dokumentację tworzą badacze jakościowi prawie zawsze. A nagrania dźwiękowe, czyli przede wszystkim tutaj mam na myśli wywiady no, są podstawą tak, dla analiz, interpretacji później tworzonych na, na ich na podstawie tekstów naukowych. A audio etnografia jest tworzeniem alternatywnego opisu, którego realizacja opiera się na założeniu o istotności akustycznego wymiaru rzeczywistości oraz na tzw. uczestniczącym słuchaniu, tzw. participant audition analogicznie. Jeżeli postawimy, postawimy recording culture jako alternatywę wobec um, writing culture, to participant audition będzie alternatywą dla obserwacji uczestniczącej. Innymi słowy, audioetnografia opiera się na założeniach akustemologii, która jest dźwiękową wersją epistemologii. To jest tak zwana akustyczna epistemologia. Ta teoria epistemologii to jest założenie o tym, że mamy do czynienia z modelem, modelną wiedzą i z sposobem bycia w świecie, która pozwala na uwzględnienie zmysłowej, symbolicznej relacji, która istnieje pomiędzy kulturą, pomiędzy dźwiękiem a miejscem, a także pozwala na dialogiczne edytowanie wiedzy terenowej w postaci właśnie nagrań dźwiękowych. To jest taka strategia, która ma na celu można powiedzieć uautentyczniać etnografię poprzez właśnie dźwięk i ona spoczywa nie tylko jakby w bezpośrednim przekazie takiego dźwiękowego doświadczenia bycia w określonym miejscu z określonymi ludźmi na przykład poprzez tworzenie kompozycji sunscape'owych, ale także stymulowanie dyskusji na temat narracyjności nagrań terenowych. No, celem jest wyjaśnienie znaczenia, tak, wytwarzania, wytwarzania, dźwięków, a także słuchania w różnych kontekstach społeczno-kulturowych. Techniki awalne pozwalają na dotarcie do tych sensów społecznych i kulturowych również, które są uwarunkowane no, obecnością i właściwością dźwięków. Istnieje akustyczna wiedza, a warunkiem tej wiedzy jest, jest, jest dźwięk. Innymi słowy chodzi o w audio, audio chodzi o identyfikację tak, różnych poziomów takiej sonicznej świadomości tego, jak ludzie doświadczają e, życia e, codziennego życia, e, życia mm, na, na poziomie właśnie doświadczeń akustycznych oraz e, audytywnych, jak tym doświadczeniom i jakie tym doświadczeniom e, nadają, e, nadają rozmaite, e, rozmaite sensy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie udziękawiania wiedzy naukowej, no to należy cofnąć się do lat 80. oraz dyskusji dotyczącej między innymi, tak? Między innymi tak zwanego terenu w etnografii czy w antropologii kulturowej oraz powiązanych z, z tym terenem, powiązanych z realizacjami tego tak zwanego terenu, metodologiami oraz metodami a dyskusja, która ujawniła na przykład tak zwany kryzys, kryzys, reprezentacji. W odpowiedzi na ów kryzys oczywiście badacze zaczęli eksperymentować nad różnymi formami reprezentacji, aczkolwiek było to eksperymentowanie przede wszystkim na poziomie tych, tych przedstawień takich tekstualnych. Ale to jest, to jest ten moment, kiedy można mówić, zwłaszcza w kontekście antropologii kulturowej, o takiej demokratyzacji zarówno metod, jak i paradygmatów. To otwiera furtkę dla antropologii zmysłów, między innymi dla antropologii dźwięków. W, w, idąc dalej, w, w konsekwencji, badacze zaczęli rozumieć etnografię jako w, w, taką praktykę analityczną, interpretac interpretacyjną, która może angażować różnorodne media, inne media niż, niż tekst, podważając w ten sposób. Dziedzictwo, no można powiedzieć, obiektywnego empiryzmu, który jakby nieuchronnie jest okulocentryczny. On, niestety, dalej jest, jest przede wszystkim okulocentryczny. Z perspektywy udźwiękawiania etnografii, ten, ten <coughs> czas, ten moment, kiedy następuje ten kryzys i takie przywartościowanie w antropologii kulturowej, to co jest najbardziej istotne, to wygenerowanie podejścia, które można określić jako dialogiczne oraz inkluzywne. I tak audioetnografia jako alternatywa dla tak zwanych obiektywnych form e, akademickiego czy też naukowego pisarstwa, a także dla e, wizualnego opisowego podejścia w badaniach jakościowych w zasadzie jest taką najbardziej reprezentatywną formą e, badań, która materializuje to podejście dialogiczne oraz w bardzo dobitny sposób uwypukla proces konsultowania terenu, procesy związane z, z refleksją, autorefleksją, a także i e, moim zdaniem przede wszystkim procesy negocjacji, które odbywają się na linii badań Badacze i badani. Dodatkowo te reprezentacje dźwiękowe przez, przez swoje właściwości zwiększa potencjał docierania, docierania właśnie takiej wynegocjowanej, dialogicznej wiedzy do szerszego środowiska, nie tylko akademickiego, ale też tego, które jest zlokalizowane poza nim, co ważniejsze, do samych badanych. Tutaj trzeba podkreślić, że poziom, poziom współpracy i jakby rozległość negocjacji tych reprezentacji dźwiękowych jest dalece bardziej um, złożony i bardziej angażujący badany. Agnetygrafia jest tutaj nieporównywana w zasadzie z innymi metodami. No, nie ukrywajmy, że dostęp badanych do mechanizmów tworzenia reprezentacji tekstowych jest raczej znikomy, pomimo takiej życzonej dialogiczności czy jakiejś polifonii. No, Przykładowe metody autoryzacji tekstów stosowane są niezwykle, niezwykle rzadko. E, w przypadku tych reprezentacji dźwiękowych, które jakby z założenia mają charakter, który, mają charakter taki dehermetyzujący wiedzę naukową i dostęp do nich jest e, znacząco bardziej otwarty. E, e, jeżeli cały czas uwzględniamy oczywiście rozwój technologii, chociażby tak, dostęp, tak, e, poprzez internet do tych, e, do tych reprezentacji, no to ten dialog, negocjacje, współpraca, one są absolutnie nie do uniknięcia tutaj. To też jakby powoduje, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy refleksja nad adekwatnością tej wiedzy terenowej i także nad, nad sprawiedliwością jest, jest tutaj jak najbardziej stosowana. W zasadzie można, można powiedzieć, że audiografia jest takim dosłownym wytwarzaniem wiedzy poprzez dialog, dosłownym wytwarzaniem do reprezentacji, które no właśnie są wielogłosowe, są, są wielo, 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 polifoniczne. Oczywiście każda metoda badań no to jest proces konstruowania hipotez, tak, wyciągania wniosków, to jest analiza e, i interpretacja. Natomiast to, co czyni ją e, oryginalną, no, to jest to, iż, no, je, jej zadaniem jest wytworzenie bardziej dostępnych i tych wynegocjowanych interpretacji rzeczywistości. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której e, podważa się. Mm, e, badacze są legitymizowane wyłącznie przez fakt, że byli, obserwowali i teraz wiedzą i rozumieją, albo wyłącznie przez fakt takiego no dziś obowiązkowo stosowanego, czy stosowanej konfesji czy autorefleksji w opracowaniach tekstualnych, w opracowaniach badań LDM-owych, zwłaszcza w tych momentach, kiedy wyjaśnia się te procedury, takie metodologiczne, tak metodyczne. Oczywiście bardzo naiwnym e, byłoby twierdzenie, że e, audioetografia jest jakimś prostym odzwierciedleniem rzeczywistości. Absolutnie nie. Reprezentacje dźwiękowe, podobnie jak teksty naukowe, no, napowiadają e, szeroko rozumianym stylizacjom, asetyzacji. Zawsze gdzieś tam mieszczą się w określonych paradygmatach, natomiast bardzo interesujące jest to, że audiografia uwzględnia no, nie tylko narrację, czyli tak zwane gadające głowy, mówiąc brzydko, ale też kontekst, do którego odbiorcy mają znacznie bardziej bezpośredni dostęp. Paul Stoller, uh, Antropolog uh, Zmysłów w książce, która została wydana pod koniec lat 80. o tytule The Taste of Autographic Things wskazuje na to, że właśnie ten dokument audio yy, pozwala wyjść poza wzrok, tak? który ma uprzywilejowaną pozycję w, 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 w akademii. Innymi słowy, pozwala odbiorcom niejako usłyszeć kulturę w praktyce, usłyszeć, doświadczyć środowiska, które są badane. I to jest coś znacznie więcej niż, niż obserwacja, obserwacja uczestnicząca, to jest coś więcej niż badania historyczne czy, czy wywiady, które później są transkrybowane i z nich wyciągane są, ekstraktowane są jakieś, jakieś informacje. Więc można uh, idealistycznie tak, powiedzieć, że audio no, ta, ta jest taką transpa transparentną um, dokumentacją, interpretacją rzeczywistości, która jest na w danym momencie i oczywiście na poziomie edycji tych nagrań ona jest uporządkowana w taki sposób, żeby jednak posłużyć jako interpretacja. To jest interpretacja. To jest takie podejście do narracji, które używa dźwięku do przekazania, do przekazania informacji. Te dźwięki to są, to są głosy, to jest muzyka, to są ambiency i wszystko inne, co jesteśmy w stanie technicznie tak pochwycić, no, czyli po prostu, po prostu nagrać. Etnografia różni, różni się od takiego z, zwyczajnego tak, dokumentu dźwiękowego, czyli na przykład reportażu radiowego. No tym, że jednak mamy, mamy do czynienia tutaj z, z takim systematycznym studiowaniem zjawisk społeczno-kulturowych, czyli metodę audioetnograficzną należy kojarzyć z, no, z tradycją badań terenowych, która angażuje zawsze szerszy kontekst teoretyczny i, i filozoficzny, gdzie mamy do czynienia z procesem wyjaśniania tej przedsięwziętej decyzji metodologicznej. Gdzie jakieś takie pomniejsze techniki badawcze no, aplikuje, się, aplikuje się krytycznie i oczywiście jak każda metoda tak, audiotografia wiąże się z pytaniami o charakterze epistemologicznym i ontologicznym. To co charakteryzują jednak najsilniej, to owa zmieniona przeze mnie dialogiczność. To nie badacz ani badane są ekspertami, ale rozumienie tematu wyłania się w rozmowie, w dyskusji, w dialogu, a i potem również w procesie, mówiąc technicznie, postprodukcji nagrań dźwiękowych. To jest wymiana, wymiana informacji, a nie ekstrakcja od informatorów. To jest moim zdaniem sposób na humanizowanej reprezentacji, w których e, przemawiają e, realnie istniejące głosy należące do konkretnych ludzi, e, a także dzięki, które są obecne w konkretnych miejscach i e, w, 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 e, w konkretnym czasie. E, I to by było na tyle. E, to był wstęp do, do, dwóch, do dwóch wystąpień, dwóch osób, które e, reprezentują, e, obejmują grupę. E,